0: Lytter til græs med mig, Maja Hall. Superman springer ud som biseksuel.
1: Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman!
0: Fanshilser, det velkommen, og forfatteren bag siger, at alle fortjener at kunne spejle sig i superhelte. Den pointe, den giver tegneserienørden så ikke så meget for. For eksempel de unge tegneserielæsere, der går op i køn og seksualitet, læser slet ikke Superman. Til gengæld, så kan der være... Penge i det her, det fortæller superhelteekspert. Men øh, før du kan høre om superheltenes seksualitet, så skal vi forbi den nye arkitektskole i Aarhus. Den blev officielt indviet i sidste uge, på for, eller sidste på ugen, øh, tidligere på ugen hedder det, på fornemmeste vis med både kronprinsen, ministre og anerkendte arkitekter. Men de studerende følte sig ikke inkluderet i festen. Skolens rektor æver sig over kritikken. Sidste udsendelse her i kreds, der skal vi på gaden, Skriget af Edvard Munk har haft stor betydning for Allan Larsen, der er tidligere hjemløs, fordi han kunne afspejle og spejle sig i værket og kunstneren. På søndag markerer Danmarks årlige hjemløse dag, og Kres ser derfor nærmere på, hvilken betydning kunsten og kulturen har for hjemløse. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Kres. Arhitektskolen i Aarhus har fået en ny adresse. Jeg ja, faktisk har den fået en helt ny bygning i grå beton. Og det blev i sidste uge markeret i hele tre dage. En dag med en officiel indvielse med fornemme gæster som uddannelses- og forskningsministeren, transportministeren, borgmesteren af Aarhus og ikke mindst selve kronprins Frederik. Og han skulle slå på en klokke for at indvise skolen på fornem vis.
2: Så når Kronprinsen med sit første slag får kloppen til at ringe, er skolen
1: officielt indgivet. Så Kronprinsen
3: står først, og derefter er efter, vi jo meget gerne, at ministerne stiller sig op, også efterfølgende. Værsgo.
0: Der var rigtig god stemning. Og efter den her indvielse, så blev det fejret med to dages festival på arkitekturinteresserede og fra branchen med oplæg fra en række toneangivende arkitekter. Men de studerende, som skolen jo rent faktisk er bygget til, ja, de er blevet mere eller mindre ekskluderet fra de festlige begivenheder. Det mener en række af de studerende i hvert fald selv. Og en af dem, det er dig, Kåre Rømmer. velkommen til.
4: Tak skal
1: du have.
0: Du er en af de studerende, der var utilfredse med åbningsarrangementet og skolens ledelse og administration, som du blandt andet har kaldt præstigehungrende. Hvorfor har du følt dig ekskluderet i forbindelse med åbningens dagene?
4: Ja, man kan sige, at i mandags der sad vi øh, ovenpå i nogle lokaler over øh, stueetagen, og i stueetagen foregik det store fornemme arrangement. Og det var egentlig meningen, at vi skulle følge med på en stream på en skærm og via lyd via højtalere. Men den stream den, den fungerede ikke, og man så noget helt andet end det der foregik på scenen, og lyden var øh, milt elendig. Og så sad jeg igen med følelsen af at jeg siger igen, for jeg har følelsen før, så jeg med følelsen af at det ikke var de studerende og fader der var i fokus, men at det var historien om at arkitektskolen er øh, fantastisk sted at være, der var vigtigt pludselig.
0: Hvorfor gik I ikke bare ned og var med til, øh, til talerne og det hele?
4: Æ, jamen, altså, vi var øh, forment adgang til, til, til den sal, og man kan sige så kunne man bryde sig ind. Øh, <laughs> hvis man havde lyst til at uh, sætte statement. Uh, men der var jo, uh, naturlige også fordi hans, hans kongelige højhed, Kroners Hans ikke var der pt over det hele uh, og den slags. Men vi var simpelthen forment adgang.
0: Og der var også noget med, at der rent praktisk er uh, svært ved at være så mange mennesker dernede, så der var måske også nogle praktiske ting omkring det. Du siger, at uh, det her er de ikke på en, en eller anden måde er inviteret med. Det er i hvert fald, det oplever du ikke, at de var. Det er udtryk fra, at, at administrationen er prestige-hungrende. Hvad mener du med det?
4: Jamen, der ligger, der ligger det i det, at, at vi ikke er inviteret med, betyder jo, at, at debatten og kritikken ligesom er, er, er skudt til hjørne, fordi det, det er os, der går på skolen til, til hverdag, og det, er, og det er os, der skal, hvad skal man sige, danne den nye arkitektur. Så al den kritik, der må være inden for det, som måske ikke er så pæn og nydeligt at høre på, den er jo gemt væk. Og samtidig så har man muligheden for, som rektor og som arkitekt og som minister, at klappe hinanden på skuldrene og sige, hvor flot det hele der.
0: Og går nu er du så med i kreds her i dag, men er det din oplevelse, at der er andre, der har det ligesom dig?
4: det er klart min oplevelse. Jeg vil sige, nu har jeg ikke ikke ydre mig for at være med i radioen, men men jeg får at vide fra både studerende, tidligere studerende og undervisere, at de sagtens skal genkende det. Jeg skriver, at de sidder selv med samme følelse af, at det ikke er bad og de studerende, der er i fokus, men at det er det at kommunikere på... En vis, så man får sagt, at vi er dygtige og gode, øh, og for måske bildet nogen ind, at vi er dygtige og gode. Så jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg kan kun gætte, hvad intentionen er med at gå ud fra, at man gerne vil have nogle flere penge og vise folk, hvor dygtige man er.
0: Hvad vil du ønske, at ledelsen og administrationen havde gjort anderledes i forbindelse med åbningen af den nye arkitektskole?
4: Jeg vil klart ønske, at de studerende var en del af en debat, og måske endda nogle studerende fik lov at tale på, på, stolen, på talerstolen den dag, og jeg er klar at det er en, det er en festens dag, så er det en åbning her. Men uh, endnu mere i de to efterfølgende dage uh, kunne man gøre meget mere ud af at gøre det til et sted, hvor den kultur, der skal være omkring et studiemiljø som arkitektskolen her, som jo uh, ret og slet skal forme verden omkring os de næste mange år, At man tager dem med, der skal gøre det, og tager dem med, der skal udvikle sig i det miljø, man man prøver at skabe. Og så kunne jeg da godt have tænkt mig i mandags, at man rent faktisk havde studerende blandt publikum.
0: Og vi har her på Græs selvfølgelig inviteret både rektor og andre fra arkitektskolens ledelse til at svare på kritikken, men ingen har ønsket at medvirke i dag. Dog har rektor Torben Nielsen givet os et skriftligt svar, og det vil jeg lige læse op, for det lyder sådan her. Vores intention var at skabe en inspirerende fagfestival, som kunne skabe nye forbindelser mellem skolen, verden og byen, og som kunne sætte arkitekturen til debat mellem, gennem to dage med skarpe oplæg. Meget er lykkedes, men de studerendes kritik viser, at vi ikke er nået mål med alle ambitionerne. Hvis vi holder opening igen, som de her dage blev kaldt, til næste år, og det håber vi bestemt at gøre, så ønsker jeg at inddrage de studerende i planlægningsprocessen med henblik på at sikre dem det bedst tænkelige udbytte af festivalen, siger rektor Torben Nielsen, altså fra arkitektskolen. Kåre, hvad siger du til det her svar?
4: Altså, i bund og grund, så er jeg jo glad, hvis det svar, øh, der kommer her, også har substans, når det, når det kommer til næste år. Fordi så betyder det jo, at vi får indflydelse, og vi kommer til at skabe den her dag. Samtidig så, så synes jeg også, at jeg hører lidt i det svar, at den eneste grund til, at han oplever, at det ikke er lykkedes, er fordi, der kommer kritik fra studerende. Øhm, så hvis ikke der var kommet kritik fra studerende, så havde han øh, opfattet det som en succes den dag, uden studerende til stede.
0: Men måske er det også, fordi der ikke har været nogen studerende, der har meldt sig på banen selv i forbindelse med åbningen?
4: Ja, altså det kan man jo, det kan man jo kun gidsne om. Jeg ved, at der er mange studerende, der har øh, en stemme og gerne vil fortælle, hvad de synes om verden og især vores skole. De er jo arkitekter og skal selv lave skoler, når de kommer ud derfra, så, så det der er der mange, der har en mening om. Men jeg kan blandt andet fortælle, øh, et eksempel kunne være, at der var nogen, der havde hængt banner op, som var kritiserende over for øh, cementindustrien i Danmark, og skolen er jo bygget øh, af cement. Øhm, de, blev, de blev pillet ned dagen før også, så, så der er helt sikkert stemmer der gerne vil høres på skolen, men øh, jeg, jeg tror jeg tror, ledelsen synes at de har lidt for sarte ører måske til kritikken kritikken, som jo ellers er redskabet, vi arkitekt, arkitekter bruger til at blive bedre.
0: Men man kan vel også sige, at et fornummel for skolen ved at lave sådan en åbning her, også at samtale med omverdenen omkring sig, og netop også få nogen til at opdage, at der findes en skole, ikke kun i København, hvor man kan blive arkitekt, men også i Aarhus, og slå lidt på trummen for det. Så kan du egentlig følge pointen med at invitere de helt store penge. og så hold jeg lidt ud for at få sådan en positiv dag.
4: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det er altid er godt med god omtale, men øh, jeg, vil, jeg vil ønske, at omtalen ikke var god på bekostning af studerende og fagligheden, som jeg ikke er i tvivl om, at den er i det her tilfælde.
0: Sagde altså Kåre Røm og Glæsson. tak fordi at du var med her i kreds, og vil med din kritik. Og det var altså af det arrangement i forbindelse med åbningen af arkitektskolen i Aarhus her tidligere på ugen. Skolen, den hedder New Ark, og er flyttet til det kreative område i Aarhus, der hedder Godsbanen efter 56 år har have ligget i lokaler på Nørre Allé. Og det er altså den skole, der ligger i Aarhus, derudover så er, kan man også uddanne sig til arkitekt i København. Du lytter til Kreds med mig, Maja Helm. Og nu skal det handle om, at den nye Superman, ham der er søn af Clark Kent, springer ud som biseksuel.
1: Look, the sky. Superman. Yes, Superman.
0: Den gamle Superman, han har fået travlt med andre ting, og den nye Superman er kommet til verden. Og han springer i en kommende tegneserie ud som biseksuel. Det kunne det amerikanske tegneserieformat, øh, forlag hedder det DC Comics, fortælle i starten af den her uge. Det er, altså det er den nye Superman. Det er ham, der er søn af Clark Kent og Louise Lane, som kommer til at have et romantisk forhold til en mandlig ven, har de fortalt. Og det hele sker i udgivelsen, der hedder John Kent, finder sin identitet, der udkommer her den 9. november. Flere amerikanske fans, de hilser det velkommen. Der kommer en ny Superman. Han er biseksuel, og forfatteren bag den nye Superman, Tom Taylor, han siger omkring øh, det her valg, at alle har behov for helte, og at alle fortjener at kunne afspejle sig selv i superhelte. Den pointe, den køber Mikkel Stubbe Teilbjerg ikke. Han arbejder i Strip Laden i Aarhus, og han siger, de unge læsere, altså de unge, der går op i køn og seksualitet, de gider slet ikke Superman. De læser ikke Superman. De læser japanske manga-tegneserier. Det fortalte ham, da vi mødte ham tidligere på hunden.
5: Hej. Velkommen til Striblæder. Jeg hedder Mikkel Stubbe og jeg arbejder her i Striblæder. det er jo Danmarks næstældste tegneseripartik. Øh, kun overgået af fantastisk, der ligger i København, som vi har 50 års jubilæum i år. Og øh, herinde, der sælger vi øh, både brugte og nye tegneserier. Og herover, der har vi mest de nye amerikanske tegneserier, det vil sige DC, det der med Superman og Batman, og Marvel, det der med, med Iron Man og Thor og Hulk og alt dem. Og øh, både og samlet, og så har vi også en lidt mere det, vi kalder Indie, altså Independent, en lidt, lidt mindre forlag. Hernede har vi vores Superman, de samlede de samlede album så hernede. hernede. Og så heroppe, der har vi så de her blade, som kommer hver, hver u eller fornumrende om det nu er. det kommer ikke Superman her, og der er mange forskellige titler. Her er en, der hedder Superman Red and Blue, som er sådan en masse små historier. Lavet tegnet kun i røde og blå nuancer. af alle mulige forskellige øh, øh, både forfattere og tegnere. Og så er der det her Action Comics, som jo startede det hele dengang i 30'erne, Så nu er jeg nået op på nummer 1031, så der har været, der, den, den kører stadigvæk ufortrødent videre. Jeg ved ikke, hvor mange tegnetager vi har her. Vi har tusindvis, ti tusindvis. Øh, måske har vi da over 100.000 tegnetager af alle mulige slags. Vi har jo både heroppe i butikken, og så har vi et helt kælderområde nedenunder, som er samme størrelse som butikken. Hvor der også står lige så mange, som der står her. Så, ja. Ja, men helt hvor mange, det er der ikke nogen, der ved. Det er en stor hemmelighed. Ja, men nu har jeg jo fundet de her to første numre af Superman's Son of kal frem, hvor Superman's og Lois Lane's søn, John Kent, han bliver den nye Superman. Ikke fordi Superman er død eller noget, han skal bare off-world. Han skal ud i universet og ordne et eller andet. en anden katastrofe. Så derfor så bliver hans søn sat til at, at holde Skansen derhjemme altså vi har jo ikke set det endnu det som vi jo også skal snakke om det at han øh, så får en en, øh, en, en kæreste på et tidspunkt og det viser sig så han er biseksuel og det, det er jo først i fem så det ved vi ikke så meget om endnu øhm, øh, og, og det at han er biseksuel vis, øh, fortæller jo også at han jo både er til mænd og til kvinder jeg tror at for de mennesker der kommer her hvordan skal man sige det tror jeg faktisk ikke, at lige præcis det her har så stor en betydning fordi de unge mennesker, som som jeg forestiller mig måske virkelig tænker over det her de kører meget manga altså de her her japanske tegneserier og og man kan sige det her med seksualitet og at være både til det ene og det andet og måske ikke rigtig noget i midten det har jo været en, en stor del af det i lang tid så det er ikke så stort for dem men øh, sådan en til mig altså, jeg, jeg synes det, det er fint men jeg kan forestille mig at nogen det synes måske det er lidt, lidt unødvendigt måske, kunne jeg forestille mig men, men jeg tænker også at det, jo, det, jo først er, det er jo først rigtig vigtigt og rigtig stort når man ikke tænker over det mere når det ikke skal være en, en stor nyhedshistorie på, <laughs> på CBS at nu er Supermans søn biseksuel øh, om, så, 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 så er man jo nået det hen til hvor man skal, men øh, jeg synes det er fint men han er ikke den første, kan man sige, den første hverken biseksuel eller non-binær karakter i tegnsag Slet ikke.
0: Nej, det er måske ikke første gang, vi hører om en superhelt, der er bi- eller homoseksuel. Det kommer vi ind på lige om lidt. Her var det min kollega, Lene Grønborg Poulsen, der var på besøg på Stribeladen i Aarhus for at tale med Mikkel Stubbe Tejlbjerg, altså om, at supermands søn, som er den nye supermand, er biseksuel. Og nu kan jeg sige velkommen til en, som netop ved noget om superhelte og deres historie. Og det er dig, Carsten Fogh Nielsen. Du er filosof og har beskæftet dig rigtig meget med superhelte som fænomen. Velkommen til dig. Mange tak. Vi skal høre om de her tidlige eksempler på homo- og biseksuelle superhelte. Men lad os lige starte med, hvad er det, der gør, at supermans søn nu skal være biseksuel?
6: Jamen, den årsag. der er nok to årsager. Den ene er, det er oppe i tiden og øh, populære kulturer som tegneserier og at ja, de reflekterer reflekteret deres tid. Øh, så hvis man diskuterer køn i det omgivende samfund, og det gør vi jo, så diskuterer man også, så du går det køn også om som et spørgsmål i, i tegneserierne. Men jeg synes, det er, det er rejde... en...
0: Ja, hvis ja, vi lige bliver ved den første, det synes jeg er ret ja. interessant, ikke? for nu har vi lige set James Bond, ikke? han er jo ikke blevet i endnu. Så hvorfor er det, at det lige præcis Superman og tegneserieuniverset griber den her øh, tendens?
6: Altså, Bond er heller ikke sluppet for det. For det første er han blevet meget mere, skal os det, nok var tidligere, og der er hele tiden, nu i dag, en konstant diskussion omkring, er det, hvor, kan vi overhovedet bruge Bond til noget i dag, øh, som den, lad os kalde det, maskuline, idealtype han er, ikke? Så det er, den, den dukker også op der, den er bare ja, okay. ikke blevet så meget ind i selve historien. Øh, så det andet, det der med, hvorfor, hvorfor, hvorfor netop superheltene? Altså, mm. igen, jeg tror, det er en generel ting, det er ikke kun superheltene, men vi taler nok meget om superheltene, fordi de har sådan en tendens til at være et ideal for, hvordan man skal være menneske på forskellige måder. Ikke? Altså, det er det, en helt er jo ja. et ideal. Det og helt. når man så begynder at rode med dem, ikke? og begynder at rode med deres seksualitet, så rører man ligesom det, hvad vil det sige at være en helt hvad vil det siger at være et bestemt type af menneske. Ikke? Og det er nok derfor, det er, det, det, det er noget, der skaber så meget debat.
0: Og så til de tidligere eksempler på øh, superhelte, der er bi- og homoseksuelle. Dem er der også øh, nogle af dem.
6: Jamen, der er, altså, der er flere. Det, jeg, jeg, jeg tror, det der har mig mest med den her historie, det er nok, at medierne vil med at tage det op, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke nyt. mere. jeg tror, jeg har været inde og lavet den her slags interview en, det ved jeg ikke, 8-10 gange. Så det, det er ikke nyt jo. Altså, det, vi, kan, vi kan gå helt tilbage til slut-90'erne og starten, nogenlunde. Der begyndte man at få de her helte, superhelte ikke, som var altså, homoseksuelle og, og biseksuelle af den ene eller anden, anden grad. Vi har også haft. det jeg har også haft homoseksuelle ægteskaber, ikke? Altså folk der er blevet gift øh, med, med folk af det samme køn. Øhm, et, et eksempel på, på sådan et, et, en der er klart biseksuel, det er det er Harley Quinn, som har den her øh, startede ud med at være kæreste med, med Jokeren. Øh, og nu hun så øh, i hvert fald har så haft en, en, en længere affære med med Poison Ivy, som er en kvindelig kvindelig ikke? Så hun, hun, hun har været sådan, hun er både til hun er til begge sider, kan man sige. Og et andet nyere eksempel, det er er også fra fra DC, det er Tim Drake, som er en af de figurer, der har været Robin for Batman. Og han sprang også ud som som biseksuel her for nogle måneder siden. Så, så der er en, en lang, en lang en, en tradition for, at det er noget, der sker inden for superhelte også.
0: Men Carsten F. Nielsen, når vi bliver ved med at ringe til dig og tale med dig om det her, så er det jo fordi, at som du også nævner til at starte med, at superhelte, det er ligesom sådan uh, en, en, en arketyp for os, så det betyder noget for, hvordan vi egentlig går og snakker om vores seksualitet i det hele taget. Og også det her med at Superman, den synes jeg var særligt interessant, for jeg ringede ikke til dig med Robin, men jeg ringede til dig her med, med Superman, fordi Superman for mig, det er sådan en rigtig øh, gammeldags øh, stereotyp øh, patri- patri- patriark, der står og spiller med musklerne. Og at han nu var biseksuel, det synes jeg var dybt interessant. Men lad os lige prøve at se og øh, dykke ned i Superman som held, fordi øh, han øh, starter jo i 1938 med at, øh, at dukke op, og øh, jeg lader os
6: lige tage, hvad er historien om Superman? Jamen han dukker op i Action Comics nummer 1 i 1938, hvor han er ikke alene han er den væsentlige figur i, i, i hæfter. Han, han er også på forsiden. Og det er, det er den sådan, første historie, som han skaber, Joe Siegel og Joe Schuster, øh, to jødiske t- teenageknægte på det her tidspunkt, eller lige start 20'erne tror jeg det er, øh, de, de, får, de får udgivet, og de har prøvet at få udgivet deres sådan den her historie om Superman i mange, mange, sådan 5-6 år, hvor de har arbejdet med den. Og det lykkedes dem så at få den i her, ikke? og det bliver en, en helt vanvittig succes. Altså Action Comics nummer 1 sælger virkelig, virkelig mange eksemplarer. Ikke? Så, og, 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 og dermed får vi også skabt superheltesgenren. Superman er den første der skal det traditionelle og typiske superheltefigur, som har det her med, at han har superkræfter, han har en dobbelt identitet, og han, han kæmper for de svage og sådan noget. Det, det finder man første gang hos Superman. Og med ham, der eksploderer hele superheltegenrerne, så der går et års tid, så får vi Batman, og vi får Wonder Woman, og vi får Captain America og alt muligt andet. Og det sker her i 38, som er den her, lige i slutningen af mellemkrigstiden. Mm. I, de, øh, USA er lige på vej ud af, den store, af, af depressionen, ikke? og så kommer og så truslen fra fra nazi i Europa, og, og det er nok ikke tilfældigt, at det er her, man netop har grund til eller føler trang til at skabe superheltefigurer. Dels har man brug for sådan eskapisme, noget at undslippe til, ikke en fantasiverden, man kan undslippe til. Og samtidig er det også helt tydeligt, når man læser de tidlige supermandhistorier og også generelt superheld at der, der er sådan en meget klar ønskeopfyldelse, ikke? at man har brug for nogen til at forsvare sig til at kunne lægge sådan sit håb og værdier ind i. Og det er det, som Superman meget klart repræsenterer. Han har som to jødiske andengenerationsindvandrere, teenage knægte, tidlig 20-knægte, som, som skaber en figur, som kan gøre alt det, de ikke selv kan. ikke. Blandt andet også håndtere alle de der store brusler og farer, som er på spil.
0: Og hvis man øh, kigger på den tid, som øh, Superman så opstod i der i, i 1938, så ville det være øh, helt over på det tidspunkt at gøre Supermans øh, søn til, til homoseksuel. Men øh, som du også har nævnt nu, at, 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 at Superhælde skal f- være med med at følge med tiden, de skal afspejle tiden, de skal være relevante for dem, der læser dem. Men nu hører vi jo lige før en, øh, en, fra Danmarks, en af Danmarks ældste tegneseriebutikker i øh, Aarhus, er det, som øh, sagde, at det er fint, at Superman øh, følger med tiden, men øh, dem, der læser Superman, det er ikke nogle unge mennesker, der øh, har brug for på den måde og, øh, at se det. Det er nogen, der dyrker det gamle, nostalgiske omkring Superman. De unge, de læser manga, hvor seksualiteterne er langt mere flydende. Så, så hvad er det for et argument med, at, det skal, at han skal følge med tiden?
6: Altså, for skal skal man gøre opmærksom på, det er jo ikke Superman der er blevet øh, bisaktualt. Det er hans søn. Det er ret vigtigt, fordi det kan, altså hvis, de, hvis de virkelig, hvis de øh, det er var, jo det var den anden ting, jeg vil sige, det er, at en anden grund til at det, der sker, det er selvfølgelig, fordi der er et kommercielt sigte med det. Der er nogen, der håber på at skabe opmærksomhed, og det er jo virket. Og også at sælge nogle flere hæfter. Og det har de i sin i. Men hvis man gør det, så smider man ikke sin store figur ud og ændrer så grundlæggende på dem. Så tager man nogle af de mindre figurer, man tager Tim Drake, som er Robin, men ikke den første Robin. Man tager Superman, men ikke den rigtige Superman. Ja. men supermans søn. Og så kan man gøre det med dem, jeg så se, hvad der sker, og håbe på det selv og godt, og det skaber noget opmærksomhed. Så kan man begynde at arbejde med, 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 med nogle af de andre øhm, figurer. Men, men Carsten øh, Foghjelsen,
0: som, ja. som, øh, som superheldig ekspert, den del er det, du er også filosofisk. Tror du så, at den finde virker? Altså, kommer de unge til at smide manga ud i skraldespanden og læse noget Superman nu, fordi han følger med tiden?
6: Det, det tror jeg ikke sådan helt grundlæggende, at det ændrer på. Altså det, det, men altså, der, der er stadig brug for, hvis der overhovedet skal være nogen, der ville have lyst til at læse Superheldeserie om 10-15 år, så skal Superheldesgeneren jo også ligesom ændre sig og afspejle det samfund, det er en del af. Så i den forstand, jeg tror ikke, det ændrer grundlæggende på, altså skal det sammensætning af, hvad der er for nogle læsere. Men det er jo igen det der med, at det, det afspejler og reflekterer tiden. Og, og, og det kan da også godt være, at eller også halvgamle støder, der stadigvæk ser, læser os superhelt, vi, har brug for nogle gange at få rykket lidt på vores, vores opfattelser. Det er også typisk netop, det, er ikke, det er typisk ikke de unge, der sådan har de store problemer, med at man gør den slags ting. Det er typisk folk, der netop har læst de her ting igennem mange, mange år og har nogle ret faste holdninger til, hvordan tingene skal være.
0: Tak fordi du var med her, Carsten F. Nielsen, filosof og vores superhelteekspert på programmet i dag. Det var slidt. Og en yderligere krølle på historien om køn og seksualitet i populærkulturen, det er, at det ikoniske herremagasin Playboy første gang i magasinets historie har en homoseksuel mand. på forsiden. Det er øh, den øh, 23-årige Bretman Rock, der er øh, philippinske beauty-influencer og har sit eget show på MTV. Og øh, det bliver jo altså helt sikkert ikke sidste gang, at de her nyere tanker om køn og seksualitet rykker ind i kunsten og kulturen. Som vi kunne høre Carsten fogne sige, så sker det hele tiden. Og så ringer vi jo nok bare til Carsten igen og spørger, hvad har det af betydning for os? Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og nu skal vi have en kulturanbefaling fra en af vores kulturagenter. i landet har kreds lokalt forankret agenter, der har snuden i kulturen og finder det bedste fra deres egen frem til os her på kreds der lytter med altså. I dag, der går turen til Fyn, hvor vores kulturagent Pauline har grædt af grin, fortalte mig, til noget improvisions- improvisationsteater. Det fortalte hun mig, da jeg talte med hende tidligere i dag, og det skal vi nu høre om.
7: Jeg har været ude og se teatersport med kosmonauterne i Odense. Og kosmonauterne, de er en teatersportsgruppe, der har den her gruppe af faste skuespillere. Og den har bestået i over 15 år og er, både, altså er flere gange blevet kåret som Danmarksmester i teatersport. Og de holder altså til i Odense, hvor de spiller hver tredje uge på kulturmaskinen for en udsolgt sal næsten hver gang. Men de spiller også i hele landet og kan hyres af alle. Og jeg ved, at de spiller i næste måned både i Aarhus og København for uden Odense.
0: Hvad er teatersport?
7: Teatersport, det kaldes også indprotater. Og det er en teaterdisciplin, hvor intet er planlagt på forhånd. Og alt det, man ser på scenen, det er improviseret frem. Det vil sige, at skuespillerne de får en ramme eller en eller anden teatersportdisciplin at vide at jokeren, som er ham, der agerer master og styreslagets gang. Men resten bliver bestemt af publikum. Og publikum kan blandt andet være med til at bestemme location, eller replikker, eller roller, objekter, eller hvad der nu skal være med i scenen. Og ud fra det, så skal skuespillerne så... En scene, altså små sketches eller sange eller andre komiske indslag. Og det betyder jo, at man som publikum er mega aktiv og er med på en helt anden måde, end når man ender at se en rigtig teaterforstilling. Ikke at man skal være bange for at blive slæbt op på scenen og blive tvunget til at sige noget. Man kan sagtens sted helt uset og uhørt i salen, uden at behøve at blande sig. Og man får et mega fedt show alligevel. Og det er ret sikkert, at man kommer til at være flade grin.
0: Men Pauline, hvad har du for eksempel oplevet til sådan et show da?
7: Jeg har oplevet at græde og grin øh, flere gange. Jeg har været inde og set dem flere gange. Og så øh, har jeg oplevet en gang, at de bare gik i totalt stå. Og de selv fik grineflip på scenen, fordi det de lavede, var så mega sjovt. Og det er jo egentlig en øh, totalt kæmpe fejl, ikke? Men, øh, men det sker også nogle gange. Det kan godt være en lille smule skrøbeligt at se det her, fordi det jo sker lige her imod. Og der er alle de her forskellige slags teaterdiscipliner. Man kunne fx komme ud fra, at øh, en af skuespillerne skulle gætte hvilken profession de har. Og de skal spille i en profession, en meget bestemt profession. De ved bare ikke selv, hvad de er. Og der skal de andre skuespillere så hjælpe med. Og publikum har jo så fundet på noget en sindssyg profession, højst sandsynligt. Eller nogle sindssyge objekter, de skal bruge til at vise, at den her person er en brandmand eller en cirkusdirektør, eller hvad det nu kunne være. Hvad
0: imponerer dig mest ved at, at komme ind og se uh, kosmonauterne uh, lave det her teatersport?
7: Jamen, det imponerer mig mega meget, at det her teatersport, det er faktisk en øh, ret svær disciplin inden for teater. For det kræver utrolig meget overblik og indlevelse og sans for hinanden som ensemble. Og for kosmonauterne, der lykkes det altså de fleste gange at få skabt en interessant og sjov scene. Men det kan også gå galt at blive en fuser, som jeg sagde før. Altså, men de har publikum i ryggen, fordi vi har jo ligesom alle sammen været med til at bestemme den her scene. Så man går ned sammen, og så ender det alligevel med at blive sjov. De er
0: Hvem vil du anbefale sådan en omgang teatersport
7: til? Teatersport hos kosmonauterne, det er for alle. Altså det er både sjovt for den unge teenager og det ældre publikum og alt midt imellem. Altså hvis bare man elsker at grine og er ikke bange for, at tingene bliver lidt pinlige, ikke på egne, men på skuespillernes vegne, så er det noget for dig. Så man skal bare skynde sig på at få nogle billetter. De allerbarmeste anbefalinger til kosmonauterne, de kommer herfra.
0: Altså, alle kan
7: børn også komme ind og se det? Ej, jeg vil sige teenager. Man skal lige kunne klare øh, en, en joke om, øh, om sex, eller noget under bæltestedet det var i hvert fald. Det tænker jeg, man skal kunne. Så ikke, ikke børn, teenager.
0: Det er og ældre
7: og alt derimellem.
0: Tusind tak for den anbefaling, Pauline. Det var så lidt. Og Pauline, hun er altså vores kulturagent på øh, Fyn. Hvis du gerne vil opleve kosmonauterne dyrke disciplinen teatersport, så er det hver tredje uge på Kulturmaskinen i Odense, du kan opleve det. Men de spiller også i næste måned i Aarhus og også i København. Det var altså vores unlige indslag med kulturagenterne. Som sagt, så er kulturagenterne nogle lokalt forankrede agenter, der har snuden i kulturen og finder det bedste for deres egen frem til os. Og lige nu, der søger jeg faktisk nye kulturagenter. Særligt en, der befinder sig på Sjælland. Og ikke dækker hovedstaden, men dækker resten af Sjælland. Hvis du godt kunne tænke dig at opleve noget kultur og fortælle om det i Græs, så send mig en mail til græs-radio4.dk Og det er k r a 4dk og du skal altså ikke kunne meget andet end have lyst til at opleve noget kultur for os nu og da, og så fortælle om det her i radioen. Du lytter til Kres med mig, Halm. På søndag afholdes Danmarks årlige dag i forbindelse med FN's internationale dag for bekæmpelse af fattigdom. Og som p- kulturprogram vil vi på Kreds i dag gerne sætte fokus på, hvad kultur betyder for folk, der bor på gaden. Derfor kan jeg nu sige velkommen til en, der tidligere har boet på gaden. Det er dig, Allan Larsen. Velkommen til. Jo, tak. Du er tidligere hjemløs og arbejder i dag i foreningen Hus Forbi Gadeliv. For dig, der har kulturen og Kunsten, særlig malerkunsten, har haft stor betydning for dig, da du var øh, hjemløs, og har det så også stadig den dag i dag. Det er særligt øh, værket, skridt af den norske kunstner Edvard Munch, som øh, har betydet meget for dig. Hvorfor lige præcis det her billede?
2: Det er fordi, det er et fantastisk billede. Det er ekspressionistisk, øh, ekspressionistisk udtryk, øh, og jeg tror, at alle sammen kender skriget. Øh, men han står der på broen og tager sig til hovedet, og det hele det, øh, flyder ud i mange forskellige farver. For mig der betyder det, øh, det noget at vide, at kunstneren bag Edvard Munch han var selv et meget problematisk menneske. Øh, han havde øh, store depressioner. Han var også indlagt i en periode på Psykiatrisk Hospital i København. Og mange af de ekspressionistiske billeder, han har lavet, det giver udtryk for den, hvad det hedder, fortvivlet sjæl, man måtte indeholde. Og det er det, jeg kan genkende til, når jeg ser på det billede, fordi det udstråler en desperation, men for mig der udstråler det også det menneske, som indeholder den angst, som kommer til at udtrykke billedet.
0: Ja, du huske, hvornår du stødte på det her billede første gang og tænkte, det her det, det betyder noget særligt for mig?
2: Jamen, der var jeg faktisk ikke særlig gammel. Det er allerede i mine min unge dage, altså da jeg gik i skole og i mine teenageår, der interesserede jeg mig for kunst, arkitektur, historie og det ting, der hænger sammen. Men jeg opdagede ret hurtigt uh, malerkunsten som værende det medie, der tiltalte mig mest. Og på det tidspunkt, der var det jo mest øh, impressionisterne, altså Monet og Degas og Renoir og alle det der. Øh, og så fik jeg øje på sådan nogle som Picasso og Salvador Dali og så blev min interesse den blev vækket i, jamen, hvad er det egentlig, der ligger bag alle de her typer malerier og de kunstenretninger, der er. Og, og der gik jeg så i dybden med også at lære, øh, jamen, hvem er det egentlig, der, der, der har malet de her billeder? Øh, altså, et, en, nu har vi nævnt Edvard munk, men en anden en, som betyder noget for mig, det er for eksempel Van Gogh. Øh, fordi når jeg ser på nogle af alle hans selvportrætter, jamen, så ser jeg ikke bare billedet af Van Gogh, men jeg lægger for eksempel mærke til, at det udtryk, han har i øjnene, det er også den der øh, lidt ensomme sjæl, lidt depressive sjæl.
0: Så du kan spejle dig selv, både i værkerne, men også i, i kunstnerne.
2: Helt sikkert, ja. helt sikkert.
0: Udover skridt, så er du også uh, særlig glad for en Silke Borgenser, Asger Jorn. Ja. Han, uh, han maler jo også uh, abstrakt, ekspressivt. Nogle vil sige, at han maler sådan lidt barnligt i stil, det er også uh, noget, han kan være inspireret af sådan børnetegninger. Ja. Hvordan har Asger Jorgens kunst en betydning for dig, som tidligere hjemløs?
2: Jamen, det er jo den abstrakte kunst. Altså, for nogle mennesker, der er abstrakt kunst, det er sådan noget mærkeligt noget. Altså, det er nogle klæder på et stykke papir eller på et lærred. Øh, og hvad forestiller det egentlig? Og der skal man altså sætte sin egen fantasi lidt i gang for at få øh, øje på det, som nu ligger bagved de klæder og de streger, der nu er lavet. Og tit og ofte, så skal man skal det ses på afstand. Og det synes jeg, det symboliserer nogle gange det her liv, vi lever som socialt udsatte, hjemløse eller misbrugere, eller hvad vi snakker om, at vi ser på folk på afstand. Øh, men giver ikke os selv tid nok til at ligesom sige, jamen hvad er det, jeg ser, hvad er det, jeg opfatter. Fordi når man står og kigger på nogle af Asgerjorns billeder, det kunne for også være Kirkeby billeder, øh, det er jo, at når man træder lidt tilbage og anskuer det, så lige pludselig, så dukker der nogle ting op, som man i første omgang ikke fik øje på. Øh, og derfor er øh, den abstrakte kunst, den er absolut øh, symbolisk øh, for mig også øh, på det punkt.
0: Allan, det kan være øh, helt skørt for nogen at høre dig nævne en hel masse billedkunstnere. Når mange, når man ser hjemløs, så forbinder det med nogle ulykkelige sjæl, der ligger ja. i en vissen sovepose under en bro. Mm-hmm. Og vi kigger væk. Jeg gør det selv. Jeg kommer selv til at kigge væk og tænke, det er lidt for pinligt at kigge på det her. Øh, hvad er det, der er i min, min by eller i mit nærområde? Ja. Jeg forbinder det i hvert fald ikke sådan umiddelbart med kultur. Hvad var det, der gjorde, at du blev hjemløs?
2: Ja, men det Jeg har sådan lidt troublesome opvækst og haft sådan, hvad skal man sige, lidt en tilgang til livet. Og så omstændighederne gjorde, at jeg faldt i en depression, og så begyndte jeg at tage stoffer, glemte at betale regningerne, altså glemte de anførselstegn, fordi pengene gik til noget, der var og på det tidspunkt, nemlig stoffer, og så blev jeg hjemløs. Og så har jeg fået rettet mig op for igen at falde i den dybe grøft og blive hjemløs. Og det var faktisk først som at jeg fandt ud af, hvorfor mit liv det kørte op og ned, som det gjorde. Jeg blev diagnosticeret som bipolar. Og så fik jeg lige pludselig en forklaring på, jamen hvad er det, der går skævt i mit liv? Og så kunne jeg tage i tun med det. Og det der med at komme i kontakt med psykiatrien, det kan være skræmmende for mange mennesker, men vi er rigtig mange i Danmark, som har et eller andet behov for og gå til terapeut eller psykolog, eller hvad det nu måtte være. Og nogle mennesker, de er endda så hårdt ramt, at de skal direkte indlægges. Og der vil der da lige nævne, nu står vi her i Aarhus, og alle Aarhusianer, de kender Overtorsen fra Risgård Altså den maler, som vi kender som Overtachi i dag, og som har sit eget øh, museum. Fordi øh, vi er lig- altså, vi er ligesom alle andre mennesker, uanset hvilken skæbne vi har. Altså vi er ligesom herr Jensen og fru Petersen, vi interesserer os for musik eller biograffilm eller teaterstykker eller i det her tilfælde for mit vedkommende kunst og arkitektur. Og rigtig mange hjemløse og socialt udsatte, de bruger de medier til at udtrykke sig på, fordi det er en nem måde, som ikke gør ondt når man skriver et digt eller en historie, eller skriver en sang, maler et billede eller noget. Fordi det kan man have for sig selv. Der er så nogen, der vælger at udtrykte øh, ved at optræde eller hænge malerier, op Eller som
0: Ovatarsi øh, nævnte. Ja. Øh, og til ja. lytteren, som måske ikke lige er midt i forankret der, øh, der er jo lyttere i hele landet her på øh, Radio 4, ja, så er Ovatarsi historien om en øh, psykisk syg mand, der er indlagt der rigtig meget af sit liv og laver kunstværker, som faktisk øh, ender med at blive øh, genstand for et museum, som man har i Aarhus, og også et sted, hvor man prøver at sætte fokus på, at øh, psykisk syge mennesker også kan producere. Og kunst, og det kan, være, det kan have et ekstra, ekstra lag af interesse for det. Hvordan kommer du så ud af hjemløsheden?
2: Jamen, jeg, lander, jeg lander på gaden op i Aalborg øh, i 2004, øh, og gennem nogle herrebærger, hvor jeg boede rundt omkring i Danmark, og sådan noget, så lander jeg ved en tilfældighed her i Aarhus, og er så heldig at komme i forbindelse med noget, der dengang hed Center Basen, som var en amtsinstitution, som øh, Gik ind, at da de lærte min problematik at kende, eller hørte min problematik, igen ind og sagde, jamen vi vil godt hjælpe dig med en bolig, vi vil godt hjælpe dig med, at du kan komme videre i livet. Og der var tilknyttet mentorer og bostøtter. Jeg fik mulighed for at komme til psykiater, og det var der, jeg fik min diagnose bipolar som 40-årig. Og så havde jeg lige pludselig en base og arbejde ud fra, at jeg havde også styr på nogle af de problematikker, jeg havde. Og da jeg fik diagnosen, så gik det lige pludselig op for mig, at nu har jeg noget at gribe fat i, nu kan jeg mærke, eller jeg kan forsøge at foregribe begivenhedets gang, for det var det, jeg tidligere, der havde jeg bare givet op, og så skete tingene i uheldig retning, og så blev jeg hjemløs eller røg ud i heftigt misbrug. Men her, der kunne jeg lige pludselig tage i tur med tingene, og få den hjælp, jeg skulle bruge. Og der boede jeg i fire-fem år, og for ti år siden flyttede jeg i egen lejlighed. Og det er gået rigtig godt siden, jeg har formået at holde mig stoffri, jeg har formået at få mig et skånedjob her i foreningen, hvor jeg har været i snart otte år, og i dag, jamen, der arbejder jeg inden for det her sociale område med at skabe meningsfyldte fællesskaber og meningsfyldt beskæftigelse.
0: Og jeg har jo så inviteret dig ind i kreds i dag til at fortælle om også dit kulturforbrug og forhold. Du har allerede ja. fortalt, at du er brug, bruger af billedkunsten rigtig meget, har gjort det egentlig helt, ø, da du som ung opdagede den særlig ekspressionistiske kunstform, du synes var mm-hmm. rigtig interessant. Men jeg ved, at ø, biblioteker også er ø, nogle af de ø, kulturtilbud, som du har benyttet dig af, også ja. helt praktisk, da du var ø, hjemløs. Det er jo et tilbud, der også er, er gratis, og også hjemløse kan ja. komme på. Men... Ø, Hvordan har du brugt biblioteket?
2: Jamen altså, der var hjemløse for eksempel i København øh, i 90'erne. Der, når man ligger ude om natten, øh, især når det er vinter, vi kan godt forholde os til når vi kommer ned til en frossen bil, og den er fyldt med is, og vi skal skrabe den. Altså, når man lever udenfor øh, dag og nat øh, om vinteren, så er det jo hammer, hammer koldt, og man vågner nærmest op som en blå smølf, og så skal man jo søge nogle steder, hvor man kan komme ind og få varmen. Øh, og det kan for eksempel være en banegård, hvor der er træk eller noget, men bibliotekerne, bibliotekerne, det er åbne huse, det er gratis, øh, og der tilsiger, altså sniger man sig så ind, øh, man prøver selvfølgelig på at være så anonym som muligt, øh, og de skal jo helst ikke se, at det er en hjemløs, der kommer. Sådan havde jeg det, i fald. Men hvor jeg læste dagens aviser, øh, kunne øh, platte mig til en kop kaffe hos øh, en, der sad ved siden af, eller havde måske noget småmynd i lommen. Men jeg brugte også bibliotekerne til at sidde og læse bøger, øh, fordi man skal sidde aktivt derinde. Altså hvis man sidder og falder i søvn på et bibliotek, så går der ikke ret længe, så bliver der sparket til en. Øh, altså, hallo, du skal ikke sidde her og sove, og du må vist hellere gå. Så på det plan, der brugte jeg bibliotekerne meget. Men også øh, andre øh, steder, øh, altså gallerier, øh, øh, kunne jeg godt finde på at gå, fordi der også, der også var gratis tilbud der, så jeg kunne fodre min øh, trang til at opleve malerkunsten. Og hvad det en gang imellem, så har museerne jo også åbnet af, øh, så det har jeg også benyttet mig af, altså hvor der er gratis sange træ.
0: Men er det egentlig noget, du manglede og mener mangler for de hjemløse, som der jo stadig er masser af derude, altså gratis kulturtilbud?
2: Jamen, det synes jeg. Ikke bare altså, nej, årsager, altså, men også... Nej, altså i det hele taget, ja. ja. Altså, der er, der er jo mange små tilbud rundt omkring. Det der er det største problem, det er, hvordan de socialt udsatte hjemløse, de får øje på de her tilbud, fordi mange af dem er jo ikke på sociale medier eller noget. Men det, mit største ønske, det var, at for eksempel museer bliver gjort gratis. Ikke kun for os socialt udsatte og hjemløse, men for hele Danmark, fordi for eksempel Arves her i Aarhus, jeg tror det koster 120 kroner at komme ind for en voksen. Så hvis man er to voksne og to børn, øh, og skal ind og opleve Arves og børnene har en vis alder og ikke kommer gratis ind, så er det hurtigt 300-350 kroner for at komme ind. Og der er øh, socialt udsatte familier, altså dem, som vi ligger, øh, siger ligger på fattigdomgrænsen, de er begrænset i deres muligheder for at komme ud og opleve det. Øh, så ikke kun for øh, vores skyld, altså de socialt udsatte, men i det hele taget. Fordi vi snakker jo om vores øh, fortid, vi snakker jo om, om vores historie, og jeg synes, det er vigtigt, at øh, alle har tilgangen på lige vilkår.
0: Anna Larsen, lige til allersidst, øhm nu har du fortalt om, hvordan du har brugt kunsten og kulturinstitutionerne, og så også har fået rigtig meget ud af at gå på bibliotekerne, mm. og også de gallerier, hvor der var gratis øh, tilbud. Æm, noget, vi har fortalt om flere gange her på Kres, det er, hvordan at, øh, kunsten kan bruges øh, behandlingsmæssigt, ja. hvordan det kan bruges i psykiatrien og faktisk også andre steder. Og ja. det er ikke, fordi der er nogle øh, kolde tal, der siger, ja, yes, det virker bare, men der er rigtig mange steder, man interesserer sig for det her, fordi man kan se, at det har en betydning ja. for det. Vil det være noget, man kunne bruge mere i forhold til hjemløse? Altså at give kulturen som en, en, altså i behandlingsøj med? I din
2: mm, ja, altså selvfølgelig, fordi den er altså lige så snart, at øh, du øh, får dig selv øh, til at komme til udtryk. Om det så er ved ord, eller ved dægte, eller ved sange, eller maleri, eller noget. Så tager du jo fat noget ind i dig selv og formidler ud, måske til et klædeskab eller en skjult væg, men bare det, at du sætter ord på indvendigt, hvad det er, og prøver på at, få at komme til udtryk, det kan kun gavne mennesket, fordi det, der tit og ofte er problemet det er jo, at vi går og er inde i vores egne hoveder med de problematikker, vi har, og hvis man ikke får det ud, jamen, så, så sker der jo ting og sager i negativ retning. Så uanset, hvad det er for en kunstform, man arbejder med, om det er til privat eller til offentlig skue, så er det kun gavnligt. Og som du selv nævner, altså for eksempel psykiatrien, altså de får en pensel i hånden og en farvelade, hvad det hedder, stak, og så begynder de ellers at male. Og det viser sig jo, at vi jo ligesom alle andre, der er jo rigtig mange, der laver sange, der maler billeder og så fremdeles. Men muligheden for at blive eksponeret er jo så meget lille for den her gruppe mennesker, i forhold til, hvis man er, øh, hvad det hedder, højere op i hierarkiet eller har et navn allerede.
0: Allan Larsen, tidligere hjemløs og nu ansat i Foreningen Hus Bi Tak fordi gade Tak fordi at du var med. Ja, velkommen. Og øh, det var så historien om, hvordan øh, kunst og kultur har kunne gavne. Allan, nu skal jeg prøve at sætte øh, den her historie lidt i perspektiv, og kan sige øh, velkommen til Dig, Paul Struve Nielsen, redaktør på Hus Forbi. En avis, som hjemløse sælger. Velkommen til, Paul. Tusind tak. Allan fortæller her, at kunsten har haft en stor betydning for ham. Med dit kendskab til hjemløse gennem dit arbejde på Hus Forbi, er det så dit generelle indtryk, at hjemløse bruger kunst og kultur meget?
3: Det gør de så meget som, som resten af befolkningen. Der er faktisk ikke en stor forskel. Det er, men man kan sige, hjemløse og udsatte har måske ikke helt samme adgang til, til kunst, som andre har, i hvert fald på, på nogle måder. For eksempel. Så hvis altså, alle var hjemløse, kunne jo ikke gå ud og købe et maleri og hænge det op derhjemme. Det er, så er det sikkert ikke penge til, for den brugte det på noget andet, ikke? og, og det, så har han ikke noget sted at hænge det op. Så, så på nogen måder er man jo, jo afskåret fra det, men på andre måder, der lever folk jo rigtig meget op til det. Altså, jeg kan nævne et... Et eksempel på Stenviggo Jensen, som var en tidligere hjemløs, som var skabende i husforbi. Han er ikke mere, så, så, så det, det, var, det, det, er mange, det er nogle år tilbage, det her. Men han var både en, en udøvende kunstner og en stor kunstnyder, og han var udøvende på den måde, at han brugte de ting, der lå tættest for. Han brugte ting i, i naturen, og så havde han en spalte i, eller en klumme i husforbi, der hed hvor Hers Der skrev han om, hvordan man kunne samlet ting i naturen i den års tid, den nu var, og så bruge det til at lave mad med. Så, og det gjorde han faktisk et år, før Numa eksisterede, Så han var simpelthen set den første, der det nye nordiske køb. <laughs> ja. han, blev så senere, han blev senere syg og kom meget på Uden's Universitetshubtalen i sin sidste dag. Og her skrev han også i hus forbi øh, om et øh, kunstværk Det er jo en skulptur af en kunstvær, der hedder som hedder Tyggemænd i centrum. En vandkunst, der står lige ude, ude foran en anden sygehus. Og der beskrev han, hvordan at, øh, det her den her skulptur, den fortalte en hel masse ting, øh, som han kunne spejle sig i. Øh, og den stod der altid, og den stod der for alle. Den var udenfor, så alle kunne se den. Den, den, den var der, når det var sol, den var der i regn og sne og slud. Øh, og det, det sjove det, der er, at Kjell den hedder Thymannes Henter, men han lavede sådan Skulptur af tykke mænd, som bliver udsat for alt muligt forfærdeligt, og som virkelig bliver ved med at arbejde og arbejde, uden at få noget ud af det, eller som bliver sædet midt over en sæv, osv. Og, og så videre, så videre. Det er sådan nogle ting, han laver. Og, og på den måde, der minder det jo meget om, om det, som, som mange udsatte hjemløse oplever, at de bare løber pandemure hele tiden. Og det, det havde altså, det, det, det var til stor inspiration for mig at de stod derude. Men ellers synes jeg, at alle beskriver rigtig fint, altså fordi jeg kender mange, som har, har skrevet en digte, som de, som de langt hen i vejen kender for sig selv, og måske kommer de frem en gang fre der er også rigtig mange som maler, og der er jo også altså, værre større og, og sådan nogle ting, har jeg også brugt kunst som, som aktivering for, for de mennesker, der er der. Og det med museerne, øh, gratis stade museer, det der er rigtig mange, som kryber lige for retten, for eksempel på et museum, og så får en stor oplevelse samtidig, så altså absolut øh, hjemløse brug. Og udsatte de, de bruger kunst lige så meget som alle andre. Men de har selvfølgelig ikke helt den samme adgang til det
0: og som vi jo også, som jeg også var inde på før, at vi tidligere i har i kreds fortalt om forskellige forskningsprojekter, der netop arbejder med, hvordan kunsten kan bruge i øh, psykologisk behandling. Og der tegner sig et billede af, at kunst og kultur kan være godt at inddrage i behandlingen af flere forskellige sygdomme, og det er også det, jeg hørte dig sige her, altså, at, øh, at hjemløse både kan, kan bruge kunst, men jo også selv er, er udøvende kunstner, altså et eksempel, du, du også kom på her. Allan Larsen, som yeah. vi havde med lige her før, øh, der er tidligere hjemløs, han mener, der er mangler gratis kunst og kultur til hjemløs. Nu peger du selv på et eksempel om, at der er jo også skulptur i i det offentlige rum, men det er egentlig en pointe, som du vil bakke op om, som redaktør på på Hus forbi B
3: Ja, helt sikkert. Og jeg er fuldstændig enig med Allan, fuldstændig på linje. Altså, jeg er helt enig. Altså, det vil da være en kæmpe hjælp for folk, der er hjemløse og udsatte, hvis der bare var grædt til museerne, for eksempel. Og der er en ting mere, som, som man synes på, at de mennesker, som er hjemløse og udsatte, det er jo mennesker, som er sat fuldstændig uden for samfundet, og som når nu Altså, han har det der med, at han kommer ind på et bibliotek, og så prøver han at sne sig så ligesom langs med væggen, så der ikke er nogen, der ser, i fald, at han er en hjemløs. Så han føler sig jo virkelig ikke som en del af det, der sker i virkeligheden. Han føler, at han er der, på trods, mens andre kommer ind og er der som en helt naturlig ting. Og jeg synes, det er vigtigt at vise de her hjemløse, de her mennesker, som er sat uden for samfundet, at de er en del af samfundet, at vi andre godt ved dem, at de ikke skal være der, på trods, de skal være der som en helt naturlig ting, de skal være en del af det. Og det kan man jo gøre ved at at dele, øh, hvad det, for eksempel kunst med dem, fordi kunsten er jo et udtryk for for et, et, et samfund. Øh, hvor, hvor er det henne, og hvad sker der i det samfund? Også de sider, der er, der, der er hjemløs, som optræder rigtig meget litteratur og kunst og sådan nogle ting, der, jeg, jeg tror faktisk, hvis du som virkelig tænker over det, der er rigtig godt drama, det, der er rigtig godt, det, der er rigtig flot malerkunst, det, der er rigtig, rigtig spændende litteratur. Hvis ikke der var nogen, som var på kant, som var hjemløs, som var anderledes, så ville det være røvkædeligt, for det er jo faktisk tit de mennesker, der bliver beskrevet der. Og skal der selvfølgelig også, de skal også have plads til at nyde kunsten og gøre det sammen med os andre, og, og på den måde blive en del af, af det samfund, som de sat udenfor.
0: Og det blev det sidste år i snakken her. Tusind tak, fordi du var med, Paul Struve Nielsen, altså
3: redaktør på Hus Forbi.
0: På søndag afholdes Danmarks årlige hjemløsedag i forbindelse med FN's internationale dag for bekæmpelse af fattigdom, og dagen markeres på Rådhuspladsen i København, arrangeret i samarbejde med blandt andet Fransens Herre, Kirkens Korsher, De Hjemløses landsorganisation Sand og flere andre. Og øh, nu er kreds ved at være slut, for i dag jeg slutter programmet med at spille noget rockmusik med nogle damer. Og det gør jeg, fordi at øh, Roskilde Festival nu har offentliggjort de første navne, og vi skal høre en af de navne. Og så gør de også en ting, det fortalte de i går, da de kom ud med øh, nyheden om de nye navne. De sætter ekstra ungdomsbilletter til salg, og det synes jeg var ret interessant, fordi, fordi festivalen er udsolgt og har været udskudt to gange, så er der to ungdomsårgange, der ikke har mulighed for at købe billet. Altså, jeg sidder jo faktisk med en billet, som der er nogle unge, nyudklikkede 18-årige, når de har fået lov til at tage sted for dine forældre, der ikke kan købe, men det kan så ændre sig nu, fordi i morgen, torsdag den 14. oktober, frigiver festivalen 5.000 partout-billetter, som kommer fra de billetter, der blev refunderet fra 2021-aflysningen. Yderligere 5.000 billetter vil blive sat til salg den 30. november, for begge de her billetter, der bliver sat til salg, altså de her 10.000 billetter, der bliver sat til salg, der er, eller de 5.000, de seneste 5.000, der bliver sat til salg, der er de forbeholdt et unge segment. Roskilde Festival har indført en særlig under 25 billet, der kun kan købes af unge under 25 år. Og ifølge Roskilde Festival, så gør det det, fordi det er vigtigt at altså have særlig hensyn til altså de her ungdomsårgange der i 2020 og 2021 mistede muligheden for at få deres festivaldeby. Et af de nye navne på plakaten, som de her unge mennesker kan komme til at høre, det er den gamle, gamle gruppe, der hedder Haim. Så gammel er den nu egentlig ikke. Pop-rock-bandet Haim fik stor succes med deres album i 2021, der hedder Woman in Music Part 3, hvor de blandt andet samarbejdede med Taylor Swift, så det er nok noget, de unge kender. Men jeg synes nu, vi skal tage et fra The Wire, eller et fra Haymes bagkatalog, nemlig The Wire, fordi det er et eksempel på noget af rigtig god rockmusik, som... Øh Vina Haleo
1: You know I'm bad at communication It's the hardest thing for me to do and let's it it's the most important part that relationships go through And I give it up away Just so I could say that But I know I know I know I know that you're gonna be okay anyway You know there's no last right or reason for the way Try to change my mind Not intentionally I know it's hard to hear me say it But I can't bear to stay And I just know, I know, I know, I know That you're gonna be okay anyway Oh
0: Ja, det var kreds her for i dag. Vi her på Radio 4, programmet var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen og Laura Lind Dueholm. Og mit navn, det er Maja Hall, og mig og hele kredsholdet kan du høre igen i morgen her på Radio 4.